0: Puerto de Guerra, muy buenos días, qué gusto saludarlos, ya es viernes, fin de semana, en el caso de la región de Los Altos, con unas temperaturas bastante frescas, la verdad que hoy sí se antoja, bueno, siempre, pero hoy más, se antoja un rico café de boceto de café, aquí ubicados en Francisco y Madera, número 209 en Aranda, Jalisco, como siempre, una charla prometedora, la charla de café de este viernes, vamos a hablar de un tema, a veces muy mencionado y poco conocido, pero primero, la bienvenida, como siempre, a mi estimadísimo Adrián, quien presentará a nuestro invitado de esta mañana.
1: Gracias a la gente que nos acompaña en estas charlas de café de todos los viernes, gracias a mi amigo Pablo Torres, de Boceto de Café, de verdad, un excelente café, y bueno, eh, agradecido de verdad con Omar, Educación eh, Financiera, que nos eh, permitió estar hoy con él. Omar se dedica desde hace ya dos años, más o menos, a lo que es... Eh, pues hablar con el público, Rafa hizo un blog en varios, este, YouTube y eh, Facebook, etcétera, etcétera Donde habla particularmente de finanzas, pero finanzas lo decíamos fuera de la grabación eh, Que entendamos todos, ¿no? Este, prácticas para todos Entonces, Omar, muy agradecido que nos hayas acompañado, muy buenos días
2: Buenos días, ¿cómo están Rafa, Adrián? Pues muchas gracias por haberme invitado La verdad estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí Y esperemos que podamos sacar algo muy bueno esta plática
1: Omar, bueno, te... preguntándote, ah, perdón,
0: perdón. perdón, adelante Adrián, adelante, sí. bueno, eh, fíjate quiero
1: preguntarte, ¿cómo decides iniciar en este tema de, de las finanzas? Porque, pues, eh, eres de profesión ingeniero mecánico y diría uno, pues, ¿qué tiene que ver un ingeniero mecánico en temas que son, pues, de finanzas, de economía? ¿Cómo decides, Omar, decir, ¿sabes qué? Voy a ayudar a la gente a mejorar sus finanzas.
2: Sí, mira, pues totalmente todo empezó con, con mi historia personal. O sea, yo me gradué de ingeniería, estudié en una escuela privada y como no tenía muchos recursos, tuve que sacar una beca de crédito para poder estudiar ahí. Entonces, cuando me gradué, Adrián, tuve que pagar un crédito muy grande, era una deuda de unos 350 mil pesos en ese entonces, que me dijeron, tienes tres meses para empezar a pagarla y así a lo largo de cinco años lo iba a estar pagando. Entonces salí y ya estaba endeudado. Y dije, ching, pues ahora qué hago? Necesito conseguir un trabajo, pues no tenía muchos ingresos y tengo que empezar a pagarla ya. Entonces busqué un trabajo como ingeniero, lo conseguí, era un buen empleo y empecé de cierta manera a pagar mi deuda. Pero también empecé a ganar más dinero del que había ganado en mi vida, pues era un estudiante, ganamos poco, ¿no? Como nos dicen los estudiantes. Entonces empecé a ganar un sueldo de ingeniero que era bueno y dije, wow, pues nunca he tenido tanto dinero que voy a hacer, pues me lo voy a gastar. Y dije, voy a comprarme un carro, un carro nuevo en la agencia. Decía yo porque me lo merezco. Y malas decisiones financieras tomé porque no encontré información al respecto de educación financiera de finanzas, no sabía nada, ni en la escuela no me la enseñaron. Entonces me endeudé todavía más, ¿no? De 350 mil de la escuela, 350 mil del carro. Y luego empecé a tener acceso a tarjetas de crédito porque ya tenía un ingreso, el banco me da tarjetas, me aumentaba el límite y me lo gastaba, me lo gastaba, me lo gastaba. Entonces mi deuda habrá ascendido a unos 800 mil pesos en aquel entonces y fue ahí donde me di cuenta de la triste realidad. O sea que realmente la mitad de mis sueldos se me iban en, en pagar las deudas. Y pues pasó así por años, o sea, fueron dos, tres años que estuve pagando esas deudas y a lo largo de ese tiempo dije, no, no está bien esto, no, no, no hay fruto de vivir así, tener el pesar en mis hombros de que siempre tengo que esa deuda que tengo que pagar, me levanto y sé que tengo que ir a trabajar y si me llegan a correr o algo no voy a tener el ingreso y no sé qué a hacer con las deudas, no era bonito, no era bonito, y dije, tengo que cambiar esto. Entonces empecé pues, a ver qué podía hacer, empecé a buscar hábitos financieros, a hacer un presupuesto que podía hacer para empezar a ahorrar más y poder pagar esas deudas rápido. Y que las tengo que pagar antes porque en cinco años ya no va a existir con tanto estrés de la deuda. Entonces así fue, hace o sea, poco a poco la fui pagando hasta que ya por fin logré ser libre de deudas, me tardé tres años en pagar todo eso y luego llegué al punto donde me vine a trabajar acá a Estados Unidos. Yo trabajaba en Ciudad cuña Coahuila, en aquel entonces como ingeniero y todos los días aplicaba vacantes en Estados Unidos porque necesitaba más dinero para pagar mis deudas. Entonces, ¿qué hacía? Pues buscaba una mayor fuente de ingresos. ¿no? Sabía que los sueldos allá eran más altos. Entonces, aplicaba, aplicaba, aplicaba. Hasta que una vez me, me hablaron, nada más una vez me hablaron. Y con esa entrevista tuve para que me contrataran y me vine para acá. Sorpresa me llevé, Adrián, que cuando llegué aquí a Estados Unidos, vi que la información sobre finanzas abundaba. Todas las personas sabían cómo usar las tarjetas de crédito. Sabían en qué invertir, cómo ver el dinero. Cosa que en México, pues yo no sabía nada y no había mucho contenido al respecto. Entonces, yo empe empecé a aprender muchas cosas acá. Porque había mucha información. Empecé a absorber todo eso, aplicarlo. Y dije, wow si yo hubiera sabido esto hace unos 3, 4 años, cuando me gradué, o incluso antes de entrar a estudiar ahí, a lo mejor ni siquiera me hubieran endeudado, y ahorita sería el mejor momento. Y dije, pues esto lo tengo que compartir, o sea, realmente si el contenido es muy poco en México, ¿por qué no lo creo, no? ¿Por qué no lo creo? Ahorita se puede con el celular empezar a grabarme, y eso hice, abrí mi canal y empecé a hablar de lo que iba aprendiendo, empecé hablando de temas de finanzas, de cómo salir de deuda, hacer tu presupuesto, etcétera. Y luego poco a poco, como yo llegué al punto donde ya no tenía deudas, pero ya estaba acostumbrado a ahorrar cierto monto para pagar esas deudas, dije, pues ahora qué hago con ese dinero, ese dinero que está ahí de oquis en el banco. Entonces empecé a aprender cómo invertir, cómo invertirlo, en dónde moverlo, y empezar a generar más dinero con ese dinero que tienes ahí. Y es que mucho de lo que teníamos antes era un poquito de dinero guardado en el banco, sea mucho, sea poco. ¿Y que te daba el banco, Adrián? No te daba nada, te daban una vajilla, a veces nunca. El dinero estaba ahí de oquis y va perdiendo el dinero es mejor que poder moverlo, ese dinero que ya tienes, que ya está ahí, que trabaje para ti y te genere un poquito de dinero extra. Así fue como comencé y aquí un año y medio después, hasta la fecha, pues todos los días subo de lunes a viernes un video a YouTube y yo creo que aquí a que me muera lo vas a seguir haciendo. Eh,
0: definitivamente lo dices muy bien, Omar. Eh, en México. Además de poca información, también hay poca cultura financiera o solo unos cuantos, muy pocos, por cierto, lo llevan a cabo. Eh, seguramente el, el primer reto que nos encontramos muchas personas, digo, hay los dos extremos o las dos caras de la moneda, ¿no? Pero cuando te, te empieza a ir bien, te empiezas a ganar lana, ok, lo que solemos hacer casi por default, pues lo invierto en el banco. Digo, por decirlo que lo inviertes, porque no es cierto, lo guardas nada más como para no tenerlo en la mano. Eh, esa es una de las costumbres desde que yo recuerdo desde nuestros abuelitos, lleva tu dinero al banco y hasta ahí llegó la visión de lo que podemos hacer con el dinero
2: totalmente Rafa, así es la triste realidad ni siquiera lo invertimos, nada más lo dejamos en una cuenta corriente que está ahí de Oquis. los más inteligentes se iban y habrían a lo mejor un pagaré, un fondo de inversión yo no era de esos, o sea realmente lo que había acumulado estaba ahí de Oquis y sabes, yo creo que gran parte de eso Rafa era porque no sabía cómo, no sabía que existía mi familia no lo conocía, mis papás no sabían mover el dinero, ni siquiera tenían ahorros, entonces no me enseñaron eso en la escuela, no me enseñaron eso en mi familia, pues a quién le preguntaba, ¿sabes? Mis amigos probablemente tampoco lo sabían, y las personas que tenían ese conocimiento, yo creo que no lo compartían, o por lo menos yo no lo encontré en ese momento.
0: ¿Qué, qué le podemos decir a, a un estudiante? Como tú lo dijiste, a lo mejor si yo cuando estaba en mi época de estudiante, hubiera optado por otras cosas, ¿cómo podemos empezar a utilizar el dinero de manera adecuada cuáles serían como los tips o las primeras herramientas que le podemos dar a alguien que inicia a tener sus primeros recursos, a ganar sus, sus primeros pesos
2: Mira, si eres estudiante yo te diría incluso antes de entrar a la universidad evalúa a dónde vas a entrar si vas a ir una universidad privada o una universidad pública, y evalúa si te vas a tener que endeudar para estudiar porque a mí me dolió mucho, o sea, realmente era una deuda muy grande, muy pesada, que la hubiera estudiado en una universidad privada porque no tenía recursos para pagarlo de contado entonces piénsala dos veces, el, el sistema educativo siento que es muy bueno, el sistema educativo público, y para mi sorpresa, y les voy a contar la, la historia, cuando me gradué me fui a trabajar a Cuña, yo conseguí un trabajo como ingeniero, y a ese había tres puestos, yo conseguí uno, y eran otros dos ingenieros, a un puesto idéntico al mío. Esta otra persona era de la misma escuela que yo, pero hay una persona, una tercera persona, que era de una universidad pública, él no había salido endeudado, sin embargo tenía el mismo puesto que yo, y aparte ganaba lo mismo, era exactamente el mismo puesto, entonces ahí dije, wow o sea, me pude haber ahorrado todo ese dineral que pagué y terminar donde mismo. ¿Qué, qué logré? Pues realmente nada. El sistema educativo es bueno, o ¿saben? El ingeniero era muy bueno, tenía los conocimientos. Yo los invito a que evalúen si realmente vale la pena endeudarse. Ahora, si ya están estudiando y dicen, conseguí un trabajo de medio tiempo, tengo un dinerito, ¿qué hago con él? Primer paso, la, yo odio las deudas, ¿sabes? Yo nunca en mi vida voy a estar endeudado otra vez. Entonces, si tienen alguna deuda de algún préstamo o alguna tarjeta de crédito estudiante que les dieron, páguenla. Lo peor que pueden hacer es tener deudas en tarjetas de crédito porque los intereses en México, en las tarjetas de crédito, son elevadísimos. Es algo excesivo. Yo no sé cómo es legal, pero hay tasas de interés, digamos, 40%, 50% al año, que es algo imposible obtener en una inversión tradicional. El banco sí lo obtiene, pero el negocio para el banco es nosotros, ¿no? Triste entre los que no pagamos las tarjetas. Entonces, liquiden sus deudas tarjetas. A mí sí me gustan las tarjetas de crédito, pero pagándolas de contado al siguiente mes, no para endeudarse. Ahora, si no tienen deudas, dicen, ¿en qué quiero invertir? Hay muchas maneras. Y aquí depende si eres mayor de edad o si eres menor de edad. Si eres menor, tienes menos opciones. Pero sí hay, la verdad es que sí hay. Entonces, una es, por ejemplo, setesdirecto.com. Eso es lo más básico. ¿Qué es lo que haces ahí? Le prestas dinero al gobierno. Es una página de internet tal cual, setesdirecto.com, ahí se pueden meter y abren su cuenta. Si tú tienes, por ejemplo, un hijo y eso yo quiero que mi hijo empiece a invertir, o quiero empezar a meterle un poquito de dinero para que él vea el proceso de la inversión, le puedes abrir una cuenta de niño. Entonces ya tú vas haciendo los, los depósitos, tú lo vas controlando y cuando es mayor de edad, pues, ese dinero lo puede manejar él, o él puede abrir su cuenta por, por sí mismo. Eso es lo más básico. no de prestar dinero al gobierno, la tasa de setes. Ahora muchos se preguntan, oye, pero ¿cuánto puedo ganar? ¿no? Si yo tengo, digamos, mil pesos y si los invierto ahí, ¿cuánto me van a dar? En setes ahorita la tasa va variando, pero actualmente está como en 4% lo que inviertes al año. Un ejemplo, inviertes mil pesos, en un año te van a dar mil cuarenta. Te dan cuarenta de ganancia y te regresan tus mil. Y muchos pueden decir, oye, pues es que es bien poquito, mejor déjame, me lo voy a gastar. Pues sí, o sea, realmente no, no te hace rico invirtiendo ahí, pero por eso se empieza y eso es mejor que los cero pesos que te va a dar el banco. Y mejor aún, el dinero que tú tienes en el banco pierde poder adquisitivo. Ayer, y Rafa, cada vez las cosas, y esto lo han visto ustedes, y lo hemos visto todos, van subiendo de valor. Pónganse a pensar cuánto valía una Coca-Cola hace 15 años. Yo me acuerdo aquellos tiempos buenos, donde en la tenita de la esquina ibas, comprabas unos chetos de esos naranjas, costaban dos pesos. Ahorita ya no sé cuánto valdrán ahorita, cuatro, 50, cinco, seis pesos. Están muy caros. Las cosas van subiendo mucho de valor. Entonces ese dinero, imagínate que tú tenías 100 mil pesos en el banco hace 20 años, hoy sigues teniendo los mismos 100 mil pesos, pero te alcanza para la mitad de lo que te compras hace 20 años. 20 entonces, al tú invertir, por lo menos en CETES, ya estás cubriendo ese, esa inflación, porque la inflación en México estadísticamente es como 3%, 4% al año. ¿Qué quiere decir? Que las cosas suben de valor 3% por 4% en promedio. Entonces, ya de perdida tú ganando eso, mantienes tu poder adquisitivo. Y en 20 años, los 100 mil pesos hipotéticos que hablamos ahorita que tienes hoy, 20 años van a seguir teniendo el mismo poder, te va a alcanzar para lo mismo si lo estás invirtiendo. Esa es la opción número uno, CETEDirecto.com
0: este, y luego en el banco, perdón Adrián, nada más hacer esta acotación, todavía con otras, además de que no te dan, hasta te cobran ah no, pues si le bajas tú el límite a la cuenta, ahí te va tu penalización tienes que tener, digo, hay diferentes tipos de cuentas, ¿no? pero algunas por citar un caso, tu límite son cuatro mil pesos, oiga y si necesito sacarle te cobramos, necesitas dejar los cuatro mil pesos y lejos de disminuirle, aumentarle, si no hay una penalización adelante Adrián, perdón
1: sí Omar, tú platicabas en uno de tus videos, eh, por ejemplo, uno de los errores que cometemos todos en cuanto empezamos a generar dinero, ¿no? Comprarte un carro, ¿no? Y decías, híjoles, es que comprar el carro no es necesariamente la mejor inversión de tu vida, ¿no? Y hacías la referencia que tú tú hubieras podido tener ahorita, creo que 10 millones de pesos, si no hubieras comprado tu primer carro, ¿no?
2: Totalmente. Y mira, es que esto es bien sencillo. Busquen en internet una calculadora de interés compuesto. Yo tengo una en mi página, calculadoras com Lo que eso hace es que tú puedes evaluar, si tú invirtieras cierta cantidad, recibieras una tasa de rendimiento cada año por un cierto periodo, ¿no? digamos invertir lo que costaba el carro, 280 mil pesos por 20 años, a una tasa del 10%, que 10% no es mucho, sí se puede obtener fácilmente. Y ahorita les voy a decir cómo. Entonces ahí tú puedes ver cómo ese dinero se va multiplicando con el paso del tiempo, dejando el dinero ahí una vez haces el depósito una vez y lo dejas 20 años que solo vaya creciendo y ya cuando ves los números al final, yo ahí hacía el ejercicio y no me acuerdo cuántos años eran, si eran 20 o 30 pero lo que yo decía es, si yo no hubiera gastado eso en 20 o 30 años, yo tendría 10 millones de pesos sin haber hecho nada, nada más haberlo invertido, entonces ese es el impacto hoy todavía no los tendría porque apenas han pasado 2, 3 años, pero en un futuro sí entonces ahí va creciendo, va creciendo pero lo malo es que yo me lo gasté, o sea yo me lo gasté y ese no ya no lo tenía en ese momento, entonces pues ya perdí esa oportunidad, no es el, el costo de oportunidad, te lo gastas ahorita pero ya no vas a tener lo que pudiste haber tenido invirtiéndolo. Entonces, una calculadora de interés compuesto, eso les puede abrir la mente bien bien machín porque ahí ves los números reales y dices, oye, ¿cómo invirtiendo mil pesos por 40 años? Termino teniendo un millón, dices, wow, pero si lo ahorras, terminas teniendo como 250 mil, 280 mil, dices, no manches, o sea, el dinero sí se multiplica si lo inviertes, pero si lo tienes nada más en el banco, no crece.
1: Oye, Omar, este, tú dices una frase que... Me gusta mucho que dices, el mejor momento para invertir era ayer, el segundo mejor momento es hoy, ¿no? A veces tenemos pretextos de todo, no me alcanza el sueldo, no tengo para ahorrar, no puedo invertir. Este, ¿Esto es válido o siempre se puede hacer algo para mejorar tu situación financiera?
2: El mejor momento era hace 20 años, o sea, no era hace 20 años, el segundo momento es hoy, o sea, realmente invertir desde que se pueda. Y mira, yo los entiendo perfectamente porque yo estaba ahí, yo también decía, es que no me alcanza, O sea, cuando gane más dinero... Ya voy a empezar a ahorrar, pero ahorita pues es que no me alcanza. Entonces, ¿qué pasó cuando gané más dinero? Me lo también terminé gastando y me di cuenta que era más bien los hábitos que yo tenía no eran buenos, porque ganaba más y gastaba más dinero. Entonces terminaba igual, me quedaba sin nada. Y ahí dije: No, entonces no, no está bien esto. Si gano más, me lo voy a terminar gastando otra vez. Más bien lo que tengo que hacer es corregir esos hábitos. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Lo primero que hice fue un diagnóstico de mí mismo. Le daban un presupuesto. En una hojita de papel tú lo puedes hacer también. Y es nada más ver cuánto estás ganando ya después de impuestos. Si tienes un empleo, es muy fácil. ¿Cuánto te están depositando? Porque hoy ya te hacen las retenciones. Probablemente eso ya es lo que te queda a ti. Y luego, ¿cuánto estás gastando? Oye, ¿cuánto pago de renta? ¿Cuánto pago de luz, de agua, de gas? ¿Cuánto pago en comida, en transporte? Si tengo algunos seguros, todo lo que gastas, anótalo en una hoja y luego súmalo. Entonces, ya vas a saber cuánto ganas en total. Si tienes un negocio, algún emprendimiento, pues también súmalo a tus ingresos. Y por otro lado, ¿cuánto estás gastando en total? De ahí es bien fácil. O sea, hay de dos o estás gastando más de lo que ganas, que es lo que yo hacía, y me tenía que endeudar, pues porque como gastaba más dinero, agarraba tarjetas de crédito, me endeudaba, me endeudaba, me endeudaba. O la otra es, estás ganando más de lo que gastas, y te queda un poquito de dinero extra para invertir. Entonces, si tú estás como yo estaba en el primer caso, donde yo gastaba más de lo que ganaba y no me queda dinero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues empezar a ver qué puedes reportar. Tienes dos opciones, o aumentas tus ingresos, pero eso no es inmediato, no es como que, ah, ya mañana, pues ya ganó el doble, y ya me va a quedar dinero, eso toma tiempo, sí se puede hacer, pero toma tiempo. ¿Qué puedes hacer para aumentar tus ingresos fácilmente, así rápido? Consigue un segundo trabajo, un trabajo de medio tiempo. Si puedes sentarte un segundo de tiempo completo, pues adelante. O empieza un pequeño emprendimiento, algo que a lo mejor en un emprendimiento pues no vas a empezar y vas a empezar a ganar dinero. Probablemente te tardes un ratito en lo que va agarrando tracción y a lo mejor tienes que hacer una inversión inicial, a lo mejor no, pero con el tiempo ganas un poco más. Entonces tus ingresos van aumentando. Esa es la primera opción, aumentar tus ingresos. Por otro lado, si aumentas tus ingresos, pero luego te los sigues gastando pues nunca te va a quedar dinero. Entonces yo sigo diciendo, tienes que cambiar los hábitos. ¿Cómo cambiar los hábitos? Yo veía lo que gastaba y dije, realmente necesito, a lo mejor esta suscripción a una revista que ni leo. Realmente necesito estos libros que nunca he leído que nomás están ahí en el estante. Entonces empecé a ver qué podía recortar. Y luego dije, "Oye, yo vivía en una casa primero pues, con mis papás, luego me mudé y vivía solo y pagaba la renta, era muy cara. Entonces, ¿qué hice? Conseguí roomies, roommates, compartía la casa con una o dos personas y nos dividíamos la renta, los gastos entre los dos, tres personas que vivíamos ahí eso hizo que tuviera un dinero extra simplemente haciendo ese pequeño cambio ya es cuando dices, no me alcanza yo te diría, ¿qué puedes hacer para que te alcance? y tiene que haber la manera, o sea, ¿qué puedes hacer? oye, es que la renta está muy cara, pues regresate con tus papás ve qué puedes hacer, para que te quede un poco de dinero, y ya conforme aumentes tus ingresos tus gastos los mantienes igual porque si ya puedes vivir bien con lo que estás gastando ahorita, y el de siguiente ganas el doble pues igual lo puedes ahorrar, o sea, si ya estás viviendo bien, ya para qué gastar más yo lo que trato de hacer, Adrián y Rafa, es cuando mi ingreso aumenta, que trato de que sea constantemente, no todo me lo gasto digo, ah, pues déjame me lo voy a gastar todo porque ya, ya aumentó mi, mi ingreso. No, o sea, yo digo una parte, una pequeña parte me la gasto para disfrutarlo, porque tampoco se trata de nada más ahorra, ahorra, y no gastes nada y muere y nunca disfrutaste la vida. Pues no, pero una parte de lo que vas ganando extra, gástate, una pequeña parte, 10, 20%, tú defínelo, 50%, pero perdí ahorrar la mitad de ese ingreso extra. Imagínate que te promueven en tu empleo. Esperemos te has desempeñado muy bien, llegaste con tu jefe y dices, ¿sabes qué? Estos son los resultados, son resultados buenos y te dicen, te van a dar un aumento, te van a subir el 10%, 15% de tu sueldo, pues hay una parte, úsala para ti, mejora tu calidad de vida, pero otra trata de ahorrarla invertirla. Esos son los hábitos que yo creo que si los implementas constantemente, cuando menos te des cuenta vas a ir acumulando un monto para invertir cada mes y luego conforme van pasando los meses, pasa un año, dos años, y cada mes hiciste esas aportaciones, vas a decir, oye, pues ya tengo una buena cantidad ahí y luego la empiezas a invertir y esa cantidad te empieza a generar más dinero. Y luego sigues depositándole más dinero, los rendimientos los vas reinvirtiendo y se empieza a hacer un monstruo. Ayer estaba grabando justamente un video que todavía no publico, pero se llama cómo hacer una máquina que genera dinero. Y ese es el concepto. Trabajas, ahorras y luego lo inviertes. Lo que invierte genera dinero, lo vas reinvirtiendo y genera más dinero. Y así te la vas llevando. Y es que cuando dicen, oye, ¿por qué los ricos siempre son ricos? Es bien fácil. Cuando tienes una buena suma de capital y tú la inviertes, te genera un cierto rendimiento. Y si tú logras que ese rendimiento cubra tus gastos, ya no necesitas trabajar porque tu inversión está pagando tu estilo de vida. Si tú dices, por ejemplo, yo necesito 20 mil pesos para vivir a todo dar, pues juntas el monto necesario para que a cierta tasa de rendimiento te dé 20 mil pesos al mes y ya con eso vives. Ahora son montos grandes, estamos hablando de 2 millones, 3 millones, 4 millones, pero se puede juntar con el paso del tiempo. Y yo sí te puedo decir cómo nunca lo van a juntar. Si no ahorran, nunca van a llegar ahí, pero si cada mes aportan lo que pueden, lo que se pueda, 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos eventualmente van llegando, entonces en algún momento se van a acordar de este loco no que siempre sube videos y te dice ahorra, invierte, invierte y digas pasaron 20 años, 30 años le hice caso y sabes que ya empecé a generar, tengo un millón, dos millones invertidos creo que es algo bueno, yo soy bien honesto con mis números, yo debía 800 mil pesos, lo pagué y hoy creo que este mes voy a los dos millones de pesos invertidos, entonces ya es una suma bastante considerable que va generando montos interesantes les comentaba la otra vez en un video y eso quiero que, que los motive a que inviertan yo cuando trabajaba como ingeniero ganaba entre, era bueno el sueldo de 30, 40 mil pesos al mes porque me pagaban en dólares, estaba dolarizado mi sueldo en México, ahí trabajaba en México. Entonces el tipo de cambio subió mucho cuando conseguí mi empleo. Ahí cuando entré creo que el dólar estaba 12, 13 pesos y luego subió como hasta 18. Entonces como yo estaba en dólares pues mi sueldo subió mágicamente, no tuve mucha suerte, un buen momento. Entonces eso es lo que ganaba en un mes, ¿no? Nos, digamos 36 mil pesos en promedio al mes. Es lo que me pagaban como ingeniero bilingüe, me pagaban bastante bien porque sabía inglés. Y es otro consejo, aprendan inglés y eso probablemente aumente sus ingresos muy pronto. Entonces, mil pesos al mes. Lo que pasó hace un mes, dos meses, yo tenía inversiones en la bolsa de valores, que en ese momento no, no era tanto en mi portafolio, eran los mil pesos que estaban invertidos y fue un mes muy bueno. De hecho, fue un día, dos, tres días muy buenos en la bolsa donde mis inversiones subieron mucho de valor. Entonces, en esos, creo que fueron dos días, los mil pesos que estaban invertidos generaron lo que yo ganaba en un mes como ingeniero en México. O sea, generaron 36 mil pesos de puras ganancias con el puro dinero que se estaba invirtiendo. Entonces, yo lo que les explicaba es, yo para ganar ese sueldo de ingeniero, pues yo trabajaba a tiempo completo. No eran unas 50 horas a la semana, 200 horas al mes y recibía mi sueldo, ¿no? 36 mil pesos. Aquí en las inversiones, pues a lo mejor les destiné algunas horas al inicio para aprender, hacer el proceso, fue mucho tiempo. Pero ya cuando sabes cómo invertirlo, repites el proceso una vez y otra vez con una empresa, con otra empresa y te van generando ganancias. Entonces, ya el tiempo que le diqué fue mínimo. Ya no fueron 200 horas, ni, ni de broma. Ahora han sido unas 10, 20 horas. Pero generé el mismo ingreso y ya sin tener que trabajar. Y aparte de eso, sigo trabajando. Entonces, eso es lo padre. Invertir no necesariamente te dice, oye, pues ya no trabajes, ya no hagas nada. Puedes hacer lo que te gusta, lo que ya estás haciendo. Y aparte generar un dinero extra con la inversión.
0: No, bueno, este, interesantísimo. Eh, yo creo que... El efecto más común, Omar, Adrián, es, es eso, ¿no? Cuando tenemos un recurso, el hecho de que no lo gastemos, ese es como uno de los extremos. Otro, a lo mejor habrá alguien que nos diga, Omar, bueno, es que yo voy con el salario del mínimo, más mínimo del mínimo. ¿Me serviría ahorrar 50 pesos, 100 pesos a la quincena al mes? ¿Esto sería una alternativa? Sí, sí tendría sentido. ¿Qué le diríamos a esa persona, Omar?
2: Sí, totalmente, mira, también los entiendo, yo cuando era estudiante trabajaba en un cine y me pagaban 14 pesos la hora, de hecho en ese mismo ejercicio que les decía ahorita hice el cálculo y tenía que trabajar creo que 14 meses para ganar lo que gané en unos días en, en las inversiones, entonces yo también estuve ahí y era difícil, o sea yo decía me pagaban mil, dos mil pesos a la quincena, era poco porque era un trabajo de medio tiempo y el sueldo no era mucho, es difícil ahorrar, pero yo te digo es mejor que vayas ahorrando lo que puedas, no importa que sean 50, 100 pesos porque eso se acumula y a lo mejor ahorraste 100 pesos al mes pero en un año ya tienes $1,200, en cinco años ya tienes $5,000 pesos. Entonces también tu ingreso va a ir aumentando, es, es inminente. Mientras agarras experiencia, te van a ir promoviendo, vas a ir subiendo la escalera donde sea que estés y vas a ganar más. Pero si tú ya hiciste el hábito y si tú lo hacías con el sueldo mínimo, porque estás vivo, ¿no? O sea, a fin de cuentas estás vivo, de alguna manera lo estás haciendo. Cuando ganes más dinero, puedes empezar a ahorrarlo porque ya pudiste cubrir tus gastos con lo que ganabas, ya te adaptaste. Muchos dicen, no, es que con el mínimo no me alcanza. Pero yo te digo, pues mira, estás vivo, estás bien, estás viviendo. ¿Cómo lo hiciste? haz lo mismo y cuando metes tus ingresos trata de ahorrar, mejora un poquito tu calidad de vida, pero ahorra, ahorra, lo más importante no es la suma, no es que ya sabes que son 50 pesos, son 100 pesos, es que desarrolles el hábito, porque yo les digo si yo no hubiera hecho el hábito de ahorrar cuando mi ingreso subió, yo me lo hubiera gastado todo y ahorita estaría otra vez en cero, estaría incluso con deudas entonces no saben la tranquilidad que me da y cuando tienes un monte ahí guardado dices, ah bueno, pues si pierdo mi empleo, tengo un año para vivir ahí en lo que veo que hago, en lo que veo que emprendo en cambio, en caso contrario cuando debía 800 mil pesos si me corrían, pues yo ya trabajando yo ya tenía el estrés mental, ¿no? Y tengo que pagar la deuda. Si llegaba a perder mi empleo por X o Y, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo le iba a pagar? No tengo idea, era muy estresante y siempre pensaba en eso. Entonces, ya una vez que tienes paz mental, puedes hacer muchas más cosas. Piensas con la mente fría y es más fácil todavía que aumentes tus ingresos. Ese sería mi consejo, es más que nada psicológico, armar un colchón financiero, no importa el monto, de poco en poco se hace mucho.
1: Omar, este... Lo escuchas y de repente parece imposible, ¿no? Pero yo vi el video y decías, ¿cómo juntar tu primer millón? Y dices, no, es que eso es imposible, o sea, jamás voy a juntar un millón. ¿Cómo poder juntar un millón de pesos, Omar?
2: Hay muchas maneras. Existe la vía rápida y la vía lenta. Y vamos a empezar con la vía rápida, porque es la que todo dice, ¿no? ¿Cómo ganar no, Rápido. Rápido, tienes que hacer un negocio, tienes que emprender. Mira, yo, yo viví la escalera del empleado y todavía, yo hecho, estoy empleado y he visto que es imposible que te dupliquen el sueldo cada año. O sea, realmente eso no va a pasar. Cuando empecé, di muchos saltos, mira, yo empecé trabajando a los 15 años, tengo como 12 años trabajando, yo era asesor bilingüe en una empresa que se llama Teleperformance, me pagan como unos 6 mil pesos al mes en ese entonces, ya hace, ya ni se hace unos 12 años, fue bastante tiempo ya, entonces era un sueldo bueno y me pagaban más porque sabía inglés, entonces primer paso para juntar un millón, aumenta tus ingresos, si eres empleado como lo haces, te haces bilingüe y muy probablemente ya vas a valer más en el mercado, si donde estás no valoran que sabes inglés, entonces muévete a otro lado, yo creo que la manera más rápida de aumentar el ingreso como empleado es cambiándote de trabajo en otra empresa. Dentro de lo que yo he vivido, dentro del mismo negocio es difícil subir rápidamente, que te suban el sueldo constantemente. Entonces luego tuve varios trabajos, no, emprendimientos, trabajé en el cine, etcétera. Me fui como ingeniero a una maquila y ahí lo que me di cuenta, pues yo entré con todas las ganas. no, Dije, le voy a echar todas las ganas para ir subiendo en la escalera, que me vayan subiendo el sueldo y todo. Y me dijeron, no, los resultados que hice el año pasado fueron espectaculares te acabas de ganar un 2% aumento. Y ahí fue donde dije, oh, no, ¿eh? o sea, le dediqué mi vida, mi vida wow. me quedaba tatar, o sea, una hora, era un 2% aumento, porque le hiciste excepcional, y los que la hacían más o menos, pues, le daban 1.5%, 1%. Entonces ahí hice el cálculo, y dije, no, pues, este, los números no me dan, ¿sabes? Y los que mejor les iba, que se no, una promoción, porque a mí no me dieron una promoción, simplemente fue un, un pequeño aumento, porque lo hice bien. Los que los promovían, bueno, les decían, te vamos a subir el 10%, pero ya no vas a volver a ver tu familia, porque ahora tienes que trabajar el doble de horas y aquí te quedas hasta las 8 de la noche todos los días. Entonces, pues digo, 10% estaba bien, pero cada 2, 3, 4 años no iba a ser una gran diferencia y sacrificabas tu vida. Entonces yo me di cuenta que no había mucha opción y dije, voy a empezar a aplicar a vacantes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vi los sueldos que había allá y dije, wow, o sea, consigo un trabajo allá y a lo mejor ganó el doble, ganó el triple que lo que me pagan aquí. Eso sí es un buen aumento. Duré un tiempo haciendo eso, como un año y medio, dos años, y por fin lo logré, no me vine para acá. Pero sorpresa mía, sí, sí ganas en dólares, sí ganas más. Pero así gastas también. Y cuando llegué sí. aquí me decían, oye, tú de renta tienes que pagar 28 mil pesos. Y quedamos, ¿cómo o se hacía? Si ya pagaba 5 mil pesos. Entonces mis gastos se multiplicaron así como mis ingresos. Y terminé casi que donde mismo. Realmente yo, como hace lo que he ido, no hay mucha diferencia entre trabajar en México, por lo menos como ingeniero, y trabajar como ingeniero acá en Estados Unidos. Porque acá ganas más, pero gastas más. Y vi que lo que realmente importaba otra vez era, eran los hábitos. Entonces, ¿qué hice aquí? Me fui a un lugar chiquito, un departamento pequeño, que serán 800 pies cuadrados, era un lugar chiquitito, así de un cuarto, era nada más una recámara, un baño, la cocina, y ahí vivía con mi esposa, ya tenemos un perrito, un lugar bien chiquito, pero extremadamente caro. Entonces, ya, ya no sé ni qué les está diciendo, porque iba con eso, pero esa es la idea básicamente. No, ah, ok, ¿cómo llegar a tu primer millón? Ya me acordé. Ok, ¿cómo llegar a tu primer millón? Aumentas tus ingresos, mantienes tus gastos bajos, vas ahorrando y lo comienzas a invertir constantemente, hasta que eventualmente y contigo en la calculadora de interés compuesto. Llegas al millón, esa es la vía lenta Es bastante lenta, les decía que les iba a platicar La vía rápida, tienes que emprender Ya vimos por qué el empleo no va a funcionar no que me dijeron 3% por tu gran desempeño Eso rápidamente no va a funcionar Pero en 20, 30 años, 40 años ahorrando Si sí sirve y si sí llegas ahí ¿La vía rápida cuál es? Pon un negocio, emprende Y ya realmente los negocios que te pueden llevar rápido Y me miraron a mí al primer millón también Son negocios digitales que no requieren inversión Negocios de servicios, porque cuando yo empecé La empresa de contenido educativo que tengo ¿Qué hice? Me grababa con el celular, o sea mi inversión fue prácticamente cero, compré un micrófono de como 500 pesos y con eso empecé a hacer 30, 40 videos, luego fui reinvirtiendo, ¿no? conforme generaba ingresos, pues compré una cámara, empecé a comprar un micrófono, etcétera, etcétera, pero mi inversión fue cero y tampoco necesitaba preparación técnica, o sea, yo sí soy ingeniero, tengo una maestría, nada de eso me sirvió, yo empecé de cero viendo videos en internet. Y así aprendí, así pueden aprender ustedes. Entonces, negocios digitales. Lo que ustedes están haciendo me gusta mucho. Porque como ustedes la inversión es poca. Es un equipo de grabación. A lo mejor cámara, ustedes invierten un poco más que yo. Pero el potencial es enorme. Y es que en internet tú puedes llegar a miles, cientos de miles de personas gratis. Subes tus videos a Facebook, a YouTube. Y la audiencia va llegando. Yo creo que la manera más fácil de llegar al primer millón es que ayudes a muchas personas. No un millón de personas, ayuda a mil personas. Cien mil personas y eventualmente el dinero llega a ti. O sea, el dinero fluye. Yo te diría, no pienses... Cómo, y ¿Cómo buscar el dinero? No busques el dinero porque el dinero va llegando solo. Busca más bien ayudar a, a una causa, ¿no? Y siento que eso es, es el verdadero secreto. Todos persiguen el dinero y dicen, no, voy a poner un negocio que me dé mucho dinero. Pero si es algo que no te gusta, que no te motiva, lo vas a dejar ahí. Y ahora te voy a contar el lado malo. Cuando yo empecé, los primeros seis meses, yo no gané absolutamente nada. Sin embargo, yo tenía dos empleos. Mi trabajo como ingeniero y todo lo que hacía en mi canal de YouTube, etcétera. Yo le dedicaba unas 8 o 10 horas diarias a eso pero no ganaba nada, imagínate, seis meses trabajando ocho, diez horas y que no te paguen nada, no es fácil, y si haces algo que no te gusta, al mes vas a decir, no, pues para qué, esto no sirve, déjame otra cosa, pero a mí realmente me gustaba, yo no lo hacía buscando el dinero, yo lo hacía porque tenía una causa, que era que las personas supieran todo esto y no llegaran a caer en lo que caí yo, entonces, para mi sorpresa, dije, oye, pues una causa, al final de cuentas se hace un negocio, y así es como lo debes de ver, ayuda primero y luego ya ves cómo el dinero va llegando a ti.
0: Oye, eh, Omar, y, y regresando un poquito a lo que te preguntaba, ¿qué hacer con ese chavo que le sobran 50, por decirlo así, le sobran 100 pesos? ¿Qué hace, que lo ponga en el cochinito o a dónde lo puede mandar o dónde lo puede utilizar?
2: Ahí te va un montón de opciones de inversión, son, van a ser 17. Lo más básico ya se ha dicho, setesdirecto.com, yo te diría el dinero que no sabes qué hacer con él, pásalo ahí, inviértelo ahí en lo que ves qué onda. ¿Cómo lo abres, te metes a la página tal cual, abres una cuenta, te piden tu RFC, tu componente de domicilio, todo es totalmente gratis, te dan un número de cuenta que es como la de un banco, a tu nombre, uh -huh. y ahí transfieres el dinero, ¿no? Entonces tienes 100 pesos, pues cada mes transfieres los 100 pesos a cetesdirecto.com, lo dejas ahí se invierte solo en un fondo de inversión que se llama Bondía, te va generando 4% ahorita al año, poquito pero ahí va, y si no uh -huh. lo puedes retirar cuando quieras, liquidez diaria tiene, de lunes a viernes en horario bancario y lo puedes sacar, entonces no es como que, "Oye, lo puse ahí me lo van a dar en 5 años", no, lo puedes hacer cuando quieras. Luego, okay. opción número dos, esta es muy buena y me gusta mucho, son las Sofipos, sociedades financieras populares, hay varias, yo uso tres y me gustan mucho, Finsus, así se llama, Finsus.app, es una aplicación en tu celular donde inviertes, una Sofipo, por su nombre, Sociedad Financiera Popular, lo que hace es, capta dinero de los ahorradores y luego ellos lo invierten, lo prestan a personas uh -huh. o a empresas, entonces a ti, por ser ahorrador y prestar tu dinero, te van a dar una tasa fija de rendimiento, te van a decir, oye, te vamos a pagar el 10% de tu inversión si lo inviertes a un año, por ejemplo. Depende de la SOFIPO por la tasa y también va cambiando constantemente. Pero fíjate, ya estamos te lo hablando... ¿Es ha parecido de... una,
0: a una caja popular, por ejemplo?
2: Es algo día, similar, ¿no? es bastante similar, pero no es lo mismo. Pero fíjate, básicamente esa es la idea. Pones tu dinero ahí, ellos te pagan una tasa fija y ellos ya lo mueven por su cuenta. Se acaba el okay. plazo, te regresan tu capital, más los intereses. O hay algunos que te dicen, te vamos a pagar intereses cada mes, pero las SOFIPOs pagan bastante bien. O sea, las tasas ahorita andarán entre un 4% igual que CETES, hasta un 11, 12%, por ahí visto hasta 14% al año. Ahora, aquí hay dos beneficios bien grandes y es que primero tienen un seguro, se llama el seguro Prosofipo, que protege tu inversión por 25 mil UDIs, que son como 160 mil pesos. Entonces, tú inviertes tus 100 pesos a las meses, imagínate, tienes mil dos mil pesos y la SOFIPO llega a quebrar, llega a desaparecer, porque a fin de cuentas son instituciones privadas, no son de gobierno, el seguro te respalda, el seguro sí es de gobierno, seguro Pro Sofipo, prosofipo, prosofipo.mx es la página, me parece y te regresan el dinero, no pasa nada, no hay riesgo ahí, mientras inviertas menos de ese monto, si te pasas de los 160 mil pesos, lo que yo recomiendo siempre es vete a una segunda Sofipo y ya tienes otros 160 mil pesos asegurados y así te la vas llevando, nunca excediendo ese monto aparte de eso, tienen un beneficio fiscal y es que en las inversiones, como en casi cualquier cosa que hagas, sobre lo que ganes tienes que pagar impuestos, pero ah, en las Sofipos no. está ese beneficio, que si tú ganas o tienes un saldo promedio anual menor a 5 UMAS, que son como 158 mil pesos ahorita lo que ganes está libre de impuestos. Entonces, si tú inviertes tus 100 pesos al mes, lo vas acumulando ahí, todo lo que generes ahí, no tienes que pagar impuestos. Y luego el tema de los impuestos es bien controversial, porque muchos dicen, oye, es que tengo que declararlo, el SAT me va a perseguir, ¿qué hago? Ahí es fácil, porque la misma Sofipo hace las retenciones correspondientes, en este caso te las va a regresar, porque es menos del monto exento, y ya nada más presentas tu declaración anual. Esa la tienes que presentar sí o sí. Y como empleado es bien fácil, yo la hacía por mi cuenta cuando trabajaba en México, nada más te metes al portal del SAT, es bien amigable, realmente la interfaz lo hicieron muy bien para que tú la puedas hacer totalmente gratis, no tienes que pagar un contador y probablemente te terminen regresando dinero o de pérdida, no, no pagues nada. Yo te diría, no, no vas a tener que pagar, si no tienes un empleo y ahí te retienen ya lo que es y las inversiones, si de las OFIPOS, pues no vas a pagar impuesto. Ahora si inviertes en CETES, ellos también te hacen la retención y en tu declaración ya aparece, entonces nada más corroboras que esté bien el número, tener una constancia y listo, el tema de los impuestos es fácil en estas inversiones. Hay otras, por ejemplo, este es más, es si tienes montos más grandes, pagarés bancarios certificados de depósito, usualmente ya te piden, oye, mínimo 10 mil pesos, mínimo 10 mil pesos, y por eso no me gustan tanto, me gustan más CETES y las sofipos. Pero si tú eres alguien que lleva trabajando ya muchos años y tiene en el banco hay un monto acumulado, oye, pues se perdía, acércate al banco y dile, ¿cuánto me vas a dar en un pagaré, en un certificado de depósito? Donde tú prestas tu dinero y te dan el rendimiento al final o de manera mensual, dependiendo del instrumento que agarres, es una tercera opción. Ahora, en México hay un boom de empresas financieras que combinan las finanzas y la tecnología las fintech aquí hay un montón de posibilidades lo que más me gusta es que los montos de entrada y Rafa son muy bajos muy, muy bajos le estoy hablando así que literalmente de 100 pesos entonces ¿con cuánto puedes invertir en CET? espero que nada 100 pesos es el mínimo Sofipo 100 pesos también para el bancario, o sea 10 mil 100 mil depende del banco las fintech mira hay fintechs fintech me gustan mucho de fondeo colectivo inmobiliario de deuda ¿cómo funciona esto? imagínate que tú quieres invertir en bienes raíces quisieras a lo mejor construir un departamento para rentarlo, para venderlo, pero pues no tienes 2, 3 millones ahí guardados para hacerlo. Entonces, ¿qué hacen las fintech? Juntan desde mil pesos, hay algunas que hasta 100 pesos, dinero de muchos inversionistas y eso se lo prestan a un desarrollador que ya tiene la experiencia, la expertise para construir la propiedad y que el desarrollador la venda. Entonces, en este caso, tú prestas tu dinero a un desarrollador, entre muchos inversionistas juntan el monto, el desarrollador construye un departamento, una casa y luego la vende. Y a cambio de eso, de tú poner tu dinero... Te dan una tasa de rendimiento fija Que aquí ya es un poquito más grande Ya depende del proyecto Pero estamos hablando de un 10% Yo he visto hasta 22, 24% al año Fíjate cómo pasamos 4% en CETES Sofipos 10, 11% Y ahorita estamos hablando hasta del 20% O un poquito más ¿Y el riesgo aquí cuál es? Que tú le prestes el dinero a un desarrollador Y se atrase el proyecto Oye, es que llegó el coronavirus No nos dieron el permiso de esto Y la obra se está quedando atrasada Va a tardar más, pero sí se va a lograr ¿Qué pasa aquí? tú no recibes tu capital hasta el final del proyecto. Entonces, si tú inviertes a un plazo de un año y medio, dos años, que es lo que se tarda en construir algo y venderlo, cada proyecto te va a decir cuánto se va a tardar más o menos. Si tardas más, el capital no te lo van a regresar hasta el final. Entonces, si se atrasó un año, oye, pues un año más, donde no va a ser tu capital de regreso. Es el capital, es lo que inviertes al principio, básicamente. Pero estos proyectos pagan intereses usualmente cada tres meses. Entonces, independientemente si se atrasa. Oye, dices, oh, es que este proyecto se atrasó dos años porque hubo un terremoto cualquier cosa te siguen pagando los intereses cada tres meses usualmente, a veces es de manera mensual, a veces es de manera anual, depende del proyecto, pero te siguen pagando. Entonces el riesgo más grande es nada más que te puedes esperar más tiempo a que tu capital regrese a ti. Ahora muchos pueden decir, oye, y no se van a robar mi dinero, pues cómo sé si es seguro. Es difícil que un desarrollador se vaya con, con la lana, o sea, realmente yo por lo menos no he visto un caso así en estas plataformas, porque lo que ellos hacen como plataforma es auditan los proyectos, los revisan, y ellos tienen comités de expertos en bienes raíces, entonces, lo que ellos van haciendo es van filtrando. Ahora sí que lo que no sirve, eso no lo pone en la plataforma y lo que ellos consideran como una buena inversión, ya te lo ofrecen a ti. Entonces, tú que vas empezando a invertir, que a lo mejor no tienes mucho conocimiento en bienes raíces, no necesitas ser un experto porque ya te dan toda la información necesaria. O sea, ya sabes cuánto te van a pagar, desde cuánto puedes invertir, de cuánto es el monto del proyecto, en dónde se va a construir todos los datos. Te lo dan de una manera muy amigable para que tú lo puedas seleccionar. Entonces, agarres cualquier proyecto, es probable que te vaya bien. Y aquí es donde entra el concepto de diversificar, lo que siempre menciono. No le pongas todo tu dinero a un solo proyecto. Si tú dices mis ahorros de mil pesos, los voy a meter a este departamento en la Ciudad de México porque me gustó mucho. Ten cuidado porque a lo mejor ese es el que se va a atrasar y puedes verte afectado. Pero si tú esos mil lo divides en, digamos, 10 proyectos de 500 cada uno, pues si se atrasa uno, ok, pues me puedo esperar. Me quedan otros 9 que a lo mejor van a regresar bien a mí. Esa es la idea, ¿no? Invertes dinero en varias cosas para que si a una le va mal, no te va a afectar totalmente a ti, sino nada más en una pequeña fracción. Es el fondeo colectivo de deuda, fondeo inmobiliario de deuda. Luego está el fondeo colectivo de equity. Este ahorita la verdad no me gusta tanto, pero la idea es similar. Le pagas a alguien, entre muchos inversionistas, juntan dinero para que construyan un departamento y luego se venda. Pero aquí el rendimiento que tú recibes no es fijo, sino que depende del precio de venta del, del inmueble. Entonces te dicen un estimado, en dos años, este departamento va a valer tres millones. Entonces ya llega el momento, no dos años después, pero te dicen, oye, es que no se vende. Vamos a bajarle el precio. ¿Qué haces? Pues bajas el precio ¿no? para que se venda. Vamos a vender en 2 millones y medio. Entonces ahí tu rendimiento se ve mermado y puedes recibir menos de lo que esperabas. Porque usted dan un pronóstico con base al de estimado del precio de venta. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor hubo un boom de construcción en esa área y el departamento ahora vale 3 millones y medio en vez de los tres que esperabas. Pues tú ganas más dinero. Entonces el equity quiere decir eso, que tú absorbes el riesgo dependiendo del precio de venta. Aquí no me gusta tanto porque si se atrasa el proyecto, que en estos proyectos yo he visto que muchos se atrasan. A ti te afecta porque no te van pagando intereses mensuales en el equity. Tú inviertes y hasta el final del proyecto, por ejemplo, yo uno a dos años y si se llega a atrasar otros dos años, yo sigo recibiendo el, el mismo rendimiento al final. Pero ya cuando tú calculas lo que vas ganando en dos años y ganas eso mismo ahora en cuatro años, pues ya es la mitad, o sea, ya ganaste menos por año porque es el plazo más largo y el rendimiento sigue siendo el mismo. tienes que tener cuidado porque ahí te puedes ver afectado. Es la opción para que la conozcan, pero la verdad, ahorita yo no lo recomiendo mucho. A mí me gusta más el de deuda porque si se atrasan, Tienes el seguro que te siguen pagando, ¿sabes? Te siguen pagando. Tu inversión eventualmente va a regresar a ti porque es un bien inmueble. Difícilmente se lo van a robar o no, no es como se puedan llevar la propiedad. Es, es muy raro que dejen la hora así en negro. ¿no? Yo no he visto algo así y por eso están los controles de seguridad de cada empresa. Luego está el inversiones patrimoniales, ¿no? Fondeo colectivo, pero patrimonial. Entonces estamos hablando de construir, vender, recibir dinero. Pero ¿qué tal si tú quieres construir y rentar, ¿no? Recibir rentas mensuales. A lo mejor tú dices, yo quiero invertir en un local comercial. Pero, oye, pues lo que las comerciales cuestan millones, ¿no? Son carísimos, es un dineral. Sí le puede hacer ahora porque también hay plataformas que te ayudan a eso. Yo está, por ejemplo, la que me gusta mucho, se llama Cien Ladrillos, también la uso. Yo justamente hoy voy a subir un video donde hablo de esa inversión porque yo invertí hace un año, compré una fracción de un local comercial que se le renta a una farmacia, me costó esa fracción como cuatro mil pesos. Piensa, el monto es bajito, cuatro mil pesos por una fracción de un local comercial contra los millones que cuesta, pues no es nada. Entonces la compré hace un año y básicamente tardan un tiempo en lo que la construyen y luego ya la rentan. Esa propiedad ahorita ya está rentada al 100%. Entonces ya cada mes recibo mi renta. Y es poquito, ¿eh? me pagan como 20 pesos cada mes, pero la inversión también es bajita. Entonces ahí va, se va acumulando, se va acumulando. Aparte de eso está el beneficio de la plusvalía. Ganas dinero por las rentas, pero los bienes inmuebles usualmente van a valer más con el paso del tiempo. No es mucho lo que suben en promedio en México. Creo que es como 6% al año, pero se va acumulando. Bueno, para mi sorpresa, ese proyecto en el que invertí hace un año, logré comprar en $4,200, Le decía ahorita el precio de un ladrillo, una pieza, ¿no? Hoy vale $5,300 ese mismo ladrillo. Entonces hice el cálculo y era más o menos como un 30% lo que aumentó en un año, que no es algo normal, pero a veces pasa, o sea, a veces pasa y le pegas una buena zona. Tú lanzaste el proyecto y dijiste, Oye, es que yo vivo ahí, en, creo que en Guadalajara, y dices, yo vivo ahí, conozco el área y sé que en unos años va a estar súper bien. Y si le pegaste, pues mira, 30% más lo que recibes de renta, se va acumulando bastante. Y es una inversión que puedes hacer tú con poquito capital, y esto se llama patrimonial, porque la idea es que la compres y la dejes ahí por años y años y años, y a lo mejor hasta le heredes a tus hijos, no es para que la compres y luego la vendas, para eso hay otras alternativas, y es como algo que tú dices para mi retiro, recibir rentas mensuales constantemente, eso es lo inmobiliario, los pues voy a dejar que hablen un poquito ustedes, porque me quedan un chorro de opciones.
1: No, no está muy bien Mira, Fíjate que, por ejemplo, platicabas de que Finsus, en el caso de las Sof Sofipos, pero, por ejemplo, en el caso de la que nos comentabas de las fintes, por ejemplo, ¿cuál sugieres tú? o cuál, ¿Cuál has trabajado tú que sabes que son mobiliarias que son más serias, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues en esto hay de todo, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Ahí les va. Mira, Sofipos, Finsus es buena, también Tasas y Cubo Financiero. Luego, Fondeo Colectivo Inmobiliario de Deuda. Yo uso una que se llama brick.mx m2crowd.com. Se escribe m2crowd.com. Por ahí les vamos a poner los enlaces aquí en el chat. Entonces, Ahí literal se registran, el monto de entrada es bien bajito. En las Ofipos, en todos me parece que son 100 pesos. Y en lo que es M2 Crowd me parece que era mil pero ya lo bajaron a mil pesos. Y brick también son mil pesos. Estamos de entrada bajitos. Si en ladrillos.com es la patrimonial, donde recibes las rentas. Y ahí el monto de entrada depende del proyecto. Lo han estado bajando. Yo les doy un ejemplo de 4,000, que es creo que lo más bajo que he visto. Ahí es un poquito más alto, pero se puede. O sea, lo vas ahorrando mes con mes y le puedes ir entrando. Eso más o menos dónde. Les voy a dar otras opciones que tengo aquí. Y a lo mejor muchos dicen, oye, es que un negocio rentable es prestarle dinero a las personas. Ya vimos, por ejemplo, el banco, ¿no? Que te da una tarjeta de crédito, pero te cobra 50%, 60%. Pues yo también quiero entrar a un negocio así. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Hay plataformas que te permiten prestarle dinero a personas y a cambio de eso te pagan una tasa de interés. Lo padre es que tú ya no tienes que gestionar nada de la cobranza porque es feo. Le prestas dinero a alguien, pero no le tienes que estar cobrando, ¿no? Y ya si le prestas dinero a 100 personas, pues imagínate cómo le vas a hacer, te vas a volver loco. Pero las plataformas lo que hacen es, ellos filtran a los candidatos, ven su historial crediticio, su buro de crédito, su capacidad de pago, cuánto ganan, dónde trabajan, verifican todo eso y ya te dan la información en bandeja de oro, te la presentan y te dicen, este es el candidato, tú eliges si inviertes en él o no, si le quieres prestar y cuánto le puedes prestar. Aquí puedes prestar desde 200 pesos por persona, o sea, realmente son montos bajos. Entonces, ¿cómo funciona? Dependiendo del perfil del, del solicitante de crédito, se le asigna una calificación y dependiendo de esa calificación, te dicen qué tasa de interés te van a pagar a ti. Y hay plataformas que, por ejemplo, cobran desde el 12% hasta el 34, 36% de interés al año, que eso es lo que te pagan a ti. Entonces tú le prestas a alguien que tiene un historial crediticio relativamente malo y le puedes cobrar una tasa del 30% de interés anual. Que fíjate, CETES 4% Sofipos 10%. Estas fintechs de fondeo colectivo 10, 20%. Y aquí estamos hablando de un poco más. También puede ser un poco menos si es un perfil bueno de crédito. Aquí el riesgo cuál es, el riesgo ya es muy alto Porque ahorita hablamos de propiedades, el riesgo es muy bajito O sea, es muy difícil que pierdas dinero en una propiedad Pero prestando dinero a una persona, sí hay mucho Riesgo, el riesgo es que no te paguen ¿Qué pasa si no te pagan? Pues se ejecuta Un proceso de cobranza, ¿no? La empresa Empieza a llamarles, empiezan a mandar mensajes de WhatsApp Si no contestan, pues van a su domicilio Luego se hace un proceso judicial y es un rollo Realmente puede que nunca te paguen O sea, el riesgo es que no te paguen y pierdas ese dinero Entonces, ¿cómo le haces en este negocio? Prestas poquito a muchas personas porque así reduces el riesgo. Imagínate que tú dices mis 5 mil pesos que tengo ahorrados, se los va a prestar a una sola persona porque me gustó su perfil. Y luego de repente a lo mejor falleció. Falleció por el coronavirus y no hay un seguro y perdiste tu dinero. Así es como pasa ahí. Si fallecen en la mayoría de las plataformas no hay seguros, hay otras que sí. Ahorita les digo en cuáles. Entonces imagínate, esos 5 mil a lo mejor se los prestas 200 cada uno. Ahorita pensando rápido son 5 por 5, son 25 personas, ¿no? Me imagino, entonces ya es diferente. Si una no paga, pues te quedan otras 24. Y con los intereses de esos 24, como el interés es alto se recupera, entonces con base en experiencia yo tengo unos 500 préstamos entre las plataformas y lo que he visto es que sí usualmente lo que te van pagando se va cubriendo lo, los que no pagan y es un plazo corto, yo como un año y medio invirtiendo ahí y hasta la fecha se ve decente, nada, así que tener cuidado a quién le prestas, yo soy muy selectivo y me gusta prestarle a personas que buscan consolidar deudas, que es consolidar deudas, piden dinero prestado para pagar muchas deudas y quedarse con una sola deuda grande, entonces, imagínate tú tienes deudas en Liverpool, en Telcel, tarjetas de crédito, en el banco ¿Qué dices, son muchas deudas, a veces se me olvida pagar unas, pides un préstamo grande y con eso liquidas todas tus deudas y ya nada más te queda una sola, donde solo haces un pago mensual es más fácil, y ese préstamo usualmente lo buscas a una menor tasa de interés que las que estás pagando, para que te ahorres intereses y pagas menos, entonces es consolidar deudas, para mí una persona que busca eso pues es alguien que quiere pagar sus deudas y por eso me hace más atractivo prestarle porque si quiere pagar sus deudas, probablemente me vaya a pagar. Ese ha sido el razonamiento. A veces no pagan, a veces se atrasa, no pasan cosas inesperadas. Vino la pandemia, hoy me quedé sin empleo. Pues bueno, no, no quiere decir que si no te pagaron un mes, pues ya ya prestado tu dinero, o sea, se pueden recuperar y lo te pueden volver a pagar. O también puede que no, puede que nunca te paguen y se vayan con tu lana. Entonces, eso es, es la opción. ¿Esas empresas, de... sí. o son como prestadero, o como yo te sí. presto, de las que estás
1: hablando? Sí,
2: tal cual. Dupla, prestadero, afluenta, yo te presto. Yo la que más le recomiendo y me gusta mucho es, ahorita yo te presto, ahí de como 100, 150 préstamos que tengo, creo que hay, serán unos 3, 4 que no me han pagado, entonces está bastante bien, pero te cuento un caso de terror, yo invertí en una que se llama Fluenta, justamente hoy voy a poner un video, donde digo que ya no invierto ahí, porque yo ahí tenía a lo mejor 100 préstamos, pero vencidos o había 20, o sea, era algo exagerado, entonces ahí sí ya es difícil, si hasta cierto punto hay unos que no pagan y con lo que generas de interés lo recuperas, pero ya sí son muchos los que no pagan, ya no lo recuperas, ya puedes perder dinero. Entonces, yo dejé de invertir en esa. Ahorita, la verdad, nada más estoy en dupla y en yo te presto. Y la que a mí me gusta realmente es yo te presto porque ahí son bien selectivos. Lo que te ponen usualmente es muy bueno y por eso sí terminan pagando. La contra es que hay menos opciones. No hay tantas opciones porque son más selectivos. Entonces, prueba yo te presto. Sobre todo si tienes montos bajos, es más fácil. Vas a batallar para agarrar créditos, pero ya que no los agarres, te va a ir bien. Ya en dupla hay más opciones. Entonces, si quieres invertir montos más grandes, dupla está decente. Chequen, esas dos están bastante bien. Para prestar dinero, esto es a personas. Ahora muchos también pueden decir, es que yo le quiero prestar dinero a empresas, a lo mejor me gustaría prestar dinero a un negocio, se me hace más seguro que una persona, pero antes sí me vaya a pagar. También lo puedes hacer. Yo uso una empresa que se llama Lendera para hacer esto. Y es lo mismo, ellos filtran las empresas, te ponen las opciones y te dicen, este negocio quiere comprar una camioneta y le va a costar 300 mil pesos, tú puedes empezar a invertir desde 250 pesos, creo que es el monto mínimo. Entonces ya te dicen, te vamos a pagar tanto, es una tasa fija, igual que en la de los préstamos, sabes cuánto vas a ganar desde el inicio, pagos mensuales, etcétera ya tú vas agarrando los proyectos. Las tasas ahí son un poco más bajas. Yo te diría a lo mejor entre un 12 a un 18, 20%, dependiendo del proyecto. Es una opción para prestarle a empresas. Es mucho más seguro porque ahí lo que se compra queda como garantía. Es un activo en garantía. Cuando tú le prestas dinero a una persona, nada más hay un pagaré por medio. O sea, realmente eso no vale nada. Pero cuando le prestas dinero a una empresa que va a comprar una máquina, por ejemplo, esa máquina queda como garantía en el contrato. Entonces, si la empresa no paga, oye, pues déjame, voy y te quito la máquina y la vendo. Porque la máquina es propiedad, en este caso, de, de lendera y ellos la pueden embargar en caso de que no se pague y ya la venden. Y a lo mejor no la venderá al precio de, total de mercado, a lo mejor la van a más barata. Porque eso pasa con los activos, ¿no? Los compras una máquina, a lo mejor en unos años va a valer menos, pero recuperas algo el dinero de los inversionistas. Entonces, cierta no Está esa garantía. Igual que en el inmobiliario, está la garantía inmobiliaria. ¿Qué pasa si el desarrollador se va y deja la obra ahí? Usualmente tiene que dejar algo en garantía con el mismo valor. O si es una propiedad que ya existe y se va, pues la puedes vender y recuperas tu inversión. Eso sí es también reduce el riesgo, pero por eso también te pagan menos. Es un balance, ¿no? El Riesgo-rendimiento. El Mientras más es el riesgo, más te deben pagar. Si tú le vas a prestar dinero a alguien y te dice, oye, te voy a pagar la tasa de CETES de 4%, no, pues yo te diría, no, ¿para qué? Si el riesgo es muy alto, mejor mete tu dinero a CETES y te van a pagar el 4% relativamente sin riesgo. Prestar dinero al gobierno es de lo más seguro que hay. Entonces, si alguien me dice, oye, préstame dinero, pero yo tengo un historial crediticio malo, pues yo te voy a una no tasa cara, 20%, 30%, así es como funciona. Mientras más puedes ganar, mayor debe ser el riesgo. Entonces, el punto ideal sería una inversión que pague mucho, pero con poquito riesgo. Eso es lo que todos quieren. Donde no hay riesgo, pero que me den mucho dinero, es bien difícil. O sea, es bien difícil. Y ahorita nos entramos en la bolsa de valores y ahí les hablo más de eso, pero vámonos paso por paso. Préstamos a personas, ya prestamos a empresas. ahora factoraje. Comprar facturas de empresas que ya no están esperando el pago, también se puede hacer. Cumplo es una plataforma buena. Esa, la verdad, no la he usado mucho, pero es una opción. La he escuchado, se ve bien. Echen un ojo ahí si les interesa el factoraje. Si quieres invertir en franquicias, oye, es que a mí me gustó esta franquicia de café, esta franquicia de donas, de alitas, no se puede invertir ahí. Hay algunas que sí, plataformas, por ejemplo, como Play Business, ahora he visto una que se llama Snowball, donde tú inviertes en algunas franquicias, te van dando las opciones, ¿no? Ahora está esta alitas, esta purificadora de agua, y tú puedes tener una parte de esta franquicia con tu inversión bajita, desde mil pesos, cinco mil pesos, siete mil pesos, depende de mucho del proyecto, pero no son montos grandes, o sea, no les hablo de medio millón de pesos, no, no, o sea, un poquito, un poquito se va pudiendo. Entonces, yo invertí en varias. Una que es un restaurante bar, se llama McCarthy's Irish Pop, no sé, en Veracruz. Yo lo he visto en Monterrey, me gustó mucho. Y básicamente es, es un bar así, está padre, ¿no? Sirven comida, está muy bien, como con, con rock, así está está bonito. Entonces, me gustaba, vi la oportunidad de invertir ahí. Dije, ah, toda la borra del café, esa está en Guadalajara. Una, caf, una cafetería muy grande, tiene muchas sucursales, se va expandiendo, muy bueno, se ve el café, el producto. Entonces, también dije, le voy a entrar a, a ver qué tal. Mala para mí, mal, mala sorpresa que yo invertí el año pasado, antes de la pandemia. Obviamente yo no sabía pues que iba a venir el coronavirus, yo creo que nadie sabía el año pasado eso. Entonces dije, qué padre, ¿no? Un negocio bien rentable, los números se ven muy bien. Ahí me ofrecían entre 20 y 30% de inversión al año. Era un pronóstico que dependía de las ventas totalmente. Si a la empresa le iba bien y vendía bien, iba a ganar buen dinero. Si la empresa le iba mal y no llegaba al punto de equilibrio, que es lo mínimo que deben generar para cubrir sus gastos, a mí no me iban a pagar nada. ¿Y qué pasó? A la empresa le fue mal, se vino la pandemia y no gané nada. Entonces, esas inversiones que he hecho, aparte de pagar comisión por poder invertir, porque las plataformas pues no lo hacen de gratis, te cobran una comisión. En este caso sí era alta, en la mayoría de las otras que les mencioné es prácticamente nula, o muy baja. Pero en especial en esta de las franquicias, híjole, era como un 7% de inversión, era bastante. Entonces me iba a tardar un ratito en recuperar eso. Pero para mi sorpresa, pues no hubo ventas porque llegó la pandemia. De ahí yo me había afectado y ese dinero está ahí de oquis oh, ahorita. No ha generado prácticamente nada, lo que es la franquicia del café y la del restaurante bar Ahora, estas inversiones son a muy largo plazo. O sea, lo que pasa en un año, pues no quiere decir que ya perdiste todo tu dinero. A lo mejor en dos, tres años se vuelven a recuperar, empiezan a vender y ya vas generando rendimientos. ¿Cuál es el mayor riesgo aquí? Que la empresa que compraste quiebre, o sea, que esa franquicia desaparezca, aparezca, o vamos a cerrar el negocio. Ahí se va tu inversión, la pierdes toda. La otra es, oye, quiero retirar mi dinero, tengo una emergencia. Es difícil de vender porque tienes que vender tu participación a otro inversionista que te la quiera comprar. Realmente no hay mucha... No muchas personas dispuestas a comprártelo. Entonces, ¿qué pasa? Como hay poca demanda, el precio tiene que ir bajando. Y tienes que decir oye, pues te lo van a vender más barata de lo que yo pagué. Para que ya salga, ¿no? Para que te perdí a, oye, el 80%. Y lo vas negociando. Entonces, es difícil salirte. Entonces, si quieren invertir ahí, que sea algo que van a dejar ahí 5 o 10 años. Porque no es para comprar y venderlo un año. Es complicado, sobre todo, mientras el monto sea más grande. Entonces, a mí no me ha ido bien, pero no lo veo como mala opción. Realmente, pues, creo que el coronavirus le pegó a muchos. Y, y no es algo para siempre, yo creo que eventualmente se van a recuperar, y si te gusta un negocio y lo ves ahí, pues anímate, nada más sé consciente de los riesgos, bien importante, puede que termines o tu dinero que se est quede estancado ahí, o lo puedes perder también, esas son las franquicias. De repente ponen startups también, empresas que van empezando, que tienen buenas proyecciones de crecer, justamente esa de Dupla, que yo les mencioné ahorita para prestar dinero, pidió fondeo ahí en Play Business, entonces yo terminé, yo invertí en Dupla y tengo es un monto grande, como 250 mil pesos, unos 300 préstamos, y luego salió la oportunidad de invertir ahora en la empresa, no como prestamista, sino comprando una parte de la empresa, era un monto bajo, desde como 7 mil pesos se podía, y ahí sí si te ofrecían un rendimiento mínimo, creo que de 16% al año, pasara lo que pasara, y dije, qué padre, me gusta este negocio, invierto mucho en él, ahora voy a comprar un pedacito, un pedacito pequeño, y así también ahora invertí en eso, entonces, está padre, no empieza invirtiendo en algo, y luego lo ves y dices, oye, pues también voy a empezar a comprarlo, en una fracción muy pequeña, y es interesante, ahí mismo en Play Business hice eso. Luego están los fondos de inversión. Esto es lo más básico. Los fondos de inversión usualmente vas al banco y es lo que te van a ofrecer. Hoy tenemos estos fondos de inversión de banco, de Actinver, etcétera Ahí te pagan, depende de lo que compres. Hay fondos de inversión de renta fija, fondos de inversión de renta variable. ¿Qué renta fija? Pues es algo que se define desde el inicio. O sea, invertimos en deuda gubernamental, en CETES, en algo seguro, ¿no? Es algo que tú sabes cuánto vas a ganar desde el inicio. Le prestas dinero al gobierno en setes y ya sabes cuánto te van a pagar. Le prestas dinero a una empresa y ya sabes cuánto te van a pagar. Eso es renta fija. Entonces, usualmente eso paga poco pero el riesgo es bajo. ¿Cuánto es poco? Depende del fondo. Yo diría entre un 4, a lo mejor a un 6, 7, 8%, dependiendo de las tasas que van cambiando constantemente. Esas las define el Banco de México. Entonces, hace, por ejemplo, un año la tasa de CTs era como de 8%, era alta, pero ahorita es del 4%, fíjate, es la mitad. Te pagan la mitad de lo que te pagaban hace un año. ¿Qué va a pasar luego? Las tasas vuelven a subir y así se la van llevando. Es un ciclo. Entonces, esos son los fondos de inversión de renta fija. Fondos de inversión de renta variable. Oye, es que yo quiero invertir en acciones, porque no solo de acciones, casas de bolsa. Yo quiero comprar una parte de Facebook, una parte de Apple, de Netflix. ¿Se puede? y también se puede. La manera tradicional que existía antes, la única que había antes eran los fondos de inversión. Tú ibas al banco, a una casa de bolsa, usualmente los mismos bancos tienen su casa de bolsa y ya te decían, oye, no, pues aquí el monto de entrada es 250 mil pesos. Yo decía, no, pues no, ahí no de uno, por eso nadie invertía, pues era, era complicado. Ahorita todo eso ya se acabó. Ya tú puedes invertir desde 100 pesos en casas de bolsa. Hay una que se llama Cuspit. Con 100 pesos abres tu cuenta y empiezas a comprar acciones. GM Home Broker, la más grande en México, mil pesos el monto mínimo, lo bajaron de 100 mil hace poco. Entonces ya, ya está abierto a todo el público. A mí no me gustan los bancos para invertir. Realmente los productos que te ofrecen no son muy buenos y te van a salir promociones cuando entras a tu banca en línea, te vamos a pagar el 110% de setes. Y dices, oye, no manches, el 110%. Pero luego ya te pones a ver qué es eso y es pues, una baba. O a veces te dicen 90% de setes. Ni siquiera lo de CETES te van a dar... Entonces es, es, es algo muy, muy bajo. Y luego las comisiones del banco te merman todo el rendimiento. Mejor ir directo a la fuente. Pero ya las casas de bolsa tú tienes la opción de elegir. Entonces, antes de hablar es más de acciones, están también las Afores. Esto también es importante mencionarlo. Todos, si son empleados, tienen que tener un Afore por ley, donde su patrón contribuye un cierto porcentaje el gobierno pone una muy, muy pequeña parte y a ustedes les cuentan una parte como de 1%. El patrón es como 5%, el gobierno es menos de 1%, este es como el 1. El total es como un 6 punto algo por ciento de lo que tú ganas de tu sueldo ante el IMSS. Esto es importante, lo que se aporta a tu Afore constantemente. Entonces, ese dinero por ley se está invirtiendo en, en ciertos activos y hay diferentes afores. Entonces, te guste o no, Tú probablemente ya tengas una AFORE y es importante que lo conozcas, sepas en qué AFORE estás. Si tú dices, oye, es que yo soy empleado, pero pues soy empleado formal, porque eso tiene que ser empleado formal. Si trabajas en el sector informal, no vas a tener AFORE ni nada de eso, ni prestaciones. Pero si tú trabajas en una empresa que te cotiza ante LIMS, ahí va a estar tu AFORE. Entonces investiga en qué AFORE estás, busca en Google en qué AFORE estoy. Te va a salir una página de la CONSAR... y ahí puedes ir buscando con tu número de seguro social, puedes encontrar en qué AFORE estás. Y si no te gusta ese AFORE, te puedes ir cambiando. Hay muchas opciones. Yo tengo uno que se llama Sura, creo que es bueno, principal, también está bien hay muchas opciones, entonces ese dinero tú no lo manejas, nada más lo pones ahí y alguien lo maneja por ti, y ya cuando te jubiles a los 60 o 65 años te ganará una buena suma, importante conocer tu afore, ahora sí si sí, nos vamos a las casas de bolsa, yo creo que ya es el último de los instrumentos que hay, hay muchos pero este me gusta mucho, porque antes te digo, era casi imposible entrar a menos que tuvieras montos muy grandes, y luego las comisiones que te cobraban eran excesivas comisiones muy grandes, pero ya no ya eso se acabó, las comisiones ya son bajitas, ya casi cero Todavía no son cero, pero van llegando. Entonces, en una casa de bolsa como Cuspid, GBM, tú puedes comprar acciones o paquetes de acciones para invertir en la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Oye, me gusta, tengo un iPhone, quiero comprar acciones de Apple. Ah, pues lo puedes hacer ahí. Quiero comprar acciones de Netflix, de Amazon, de Visa, de Facebook, de empresas grandes. Oye, empresas mexicanas también hay ahí. Las puedes encontrar, lo que te vaya gustando. Puedes acceder a la bolsa mexicana, a la bolsa de Estados Unidos, a la bolsa de China, etcétera. Hay muchas opciones. Todo esto desde México. con pues montos desde 100 pesos, 1,000 pesos. ¿Cuánto puedes ganar aquí? Aquí es renta variable, hay que decir esto que no sabes cuánto vas a ganar, ni siquiera sabes si vas a ganar dinero, puede que pierdas una parte, puede que pierdas todo, puede que ganes mucho dinero. Les voy a dar ejemplos de lo que a mí me ha pasado, yo llevo comprando acciones ya casi dos años, entonces cuando empecé, pues compré acciones que me gustaban, no, aprendí cómo analizarlas, compré algunas, algunas han crecido 10%, 20%, algunas no crecieron nada, algunas bajaron de valor y luego se recuperaron, y la que mejor me ha ido es la acción de Tesla, compré acciones de Tesla como en abril de este año, y ahorita se multiplicaron por cuatro Estos son números reales. Ahí yo los comparto así tal cual en mi canal. Yo compré, era una acción de Tesla en ese momento. Me alcanzaba para una a 12 mil pesos. Pues estaba cara. Y que para mi sorpresa, ¿cuánto vale ahorita eso? Vale como 60 mil pesos. Entonces invertí 12 mil. Pero tengo 60 mil de ganancia cuarenta y tantos mil pesos. Si sí lo vendo hoy, porque ahí no ganas hasta que lo vendes. Entonces hoy les digo, oye, hoy vale 60, pero si mañana vale 30. Y yo no lo vendí, pues no gané nada. Entonces, fíjense, ahí es infinito. El rendimiento puede ser infinito. No les estoy diciendo, oye, todo métano a la bolsa porque es donde se gana dinero, porque también hay casos malos, ¿no? Casos donde invertiste hace un año y hoy ya no tienes inversión porque la empresa quebró, el riesgo es más alto y si requiere un conocimiento más técnico, pero lo puedes aprender, o sea, realmente todo está gratis en internet, yo he hecho ya como unos 50, 60 videos de la bolsa para que empiecen a comprar sus acciones, que tengan buenos rendimientos.
1: Y de bueno, también decías, por ejemplo, las inversiones de la bolsa, perdón, Rafa, que algo más seguro para los que quieren decir a la bolsa, por ejemplo, son los CDFs, eh, los ¿no? Que pues, te permiten no arriesgar tanto, ¿no? Que, son, que explícanos más o menos qué es esto, lo que te estoy comentando.
2: Sí, mira, totalmente. La acción es muy fácil de entender. Es una parte de una empresa. Entonces, imagínate que tú compras acciones de Coca-Cola porque te gusta. ¿Cuál es el riesgo? Que Coca-Cola desaparezca, quiebre y tú pierdas todo tu dinero. Segundo riesgo, que le vaya mal, pierdas una parte de tu dinero, porque si a la empresa le va mal, usualmente su valor en el mercado baja. Entonces, tú pagaste, digamos, 100 pesos, pero le fue mal y ahora vale 80, pues si la vendieras, perderías 20. Ese es un ejemplo sencillo. Esa este es una sola acción y todo tu riesgo está concentrado en una empresa. Pero, ¿qué pasa si tú dices, oye, quiero reducir el riesgo? Ah, bueno, pues compra 500 empresas, por ejemplo. Ahora tienes 500 empresas y si a una le va mal y desaparece, pues realmente no pasa mucho porque te quedan 499. Oye, que a 50 le fue mal. pues te quedan 450, son muchas. Entonces, es un ETF es un paquetito de muchas acciones, y es que existen muchos índices, los índices siguen, hay por ejemplo uno que se llama el S&P 500, ese es el más popular que hay en la bolsa, sigue las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, entonces ahí vas a ver puro gigantón, Visa, Exxon, antes estaba Exxon ya lo quitaron, está por ejemplo Amazon, Facebook, Netflix, etcétera y van a meter a Tesla, empresas muy grandes, muy buenas, las 500 más grandes, tú puedes comprar ese paquete por medio de un ETF que siga el índice, porque el índice tú no lo puedes comprar pero existen ETFs que replican el comportamiento de un índice. Entonces, por ejemplo, hay uno que yo siempre menciono, se llama V, B de vaca, doble O de Omar, V, O, O. Ese es simplemente un paquete, es un ETF que sigue al índice de S&P 500. Entonces, cuando tú lo compras, ahorita costará como unos mil pesos, 6,500 pesos, en México, en GBM, en cualquier broker. Tú adquieres una parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos con un monto de mil pesos, fíjate. Si lo quisieras hacer por tu cuenta, pues es un monto enorme el que necesitas, porque hay cosas que cuestan, por ejemplo, la de Amazon nada más cuesta 3 mil dólares, 60 mil pesos ahí, para más tener una de Amazon, imagínate las otras 499, hay nada más baratas, más caras, pues yo creo que ya no hay a 3 mil dólares, es bastante, pero es mucho dinero, en cambio tú con poquito puedes comprar una parte de muchas empresas, el riesgo se reduce mucho, esta inversión me gusta a mí, sobre todo cuando vas empezando, y no le quieres dedicar mucho tiempo, porque nada más compras ahí tu paquetito de acciones, tu ETF, y lo dejas mucho tiempo, las empresas eventualmente van creciendo, hay unas que no, hay otras que sí, pero en promedio la economía de Estados Unidos siempre va creciendo. Y hay ETF que siguen la economía de México, la economía de China, lo que tú quieras lo vas a encontrar. Entonces esos son los ETF a grande escala, funcionan bien y definitivamente lo debemos considerar para el portafolio. Ahí me gusta para el retiro poner el dinero ahí, dejarlo 30, 40 años y volver y probablemente le fue mejor que la FORE.
0: Podemos quedarnos aquí, seguirle toda la mañana, mediodía, día, tarde, porque las finanzas es un tema, pues, algo extenso. Pero me, me ha agradado mucho cómo nos ha platicado Omar, Adrián, de una manera creo que bastante sencilla, práctica. Me gustó esa parte también que nos dices, Omar, que no hay limitantes, porque luego a veces las, las ponemos nosotros. O sea, desde los 50, desde los 100 pesos, sobre todo desde los 100 pesos para arriba, tú ya puedes utilizar ese dinerito que te queda extra tipo ganancia o que tú dices, bueno, este salió libre en, en mi semana, en mi quincena. O sea, no hay pretexto para no invertir, para no buscar eh, herramientas que te puedan dar a ganar. Digamos, a lo mejor sí, si sí, el monto es pequeñito a largo plazo, pero a fin de cuentas sirve más que meterlo en un puerquito o guardarlo debajo del colchón. Quiero platicarles también que eh, Omar tiene pues algunos eh, libros o en este caso este que estamos viendo aquí de cero inversionista platícame un poquito rapidito más de este de este libro dónde lo podemos conseguir qué vamos a encontrar en él
2: tal cual es eso es el camino es una guía paso a paso que yo elaboré personalmente con todo lo que fui aprendiendo para alguien que quiere invertir pero no sabe cómo esto está enfocado a México Entonces, de hecho estás en México te gustó esto y dices quiero empezar a invertir pero no sé cómo no sé cómo hacerlo tienes dos opciones busca videos en internet y vas a encontrar mucha información gratuita pero te vas a tardar muchas horas. Lo que yo hice es consolidé todo lo que sea en ese libro para que tú tengas una guía de paso, paso a paso, un tutorial de cómo empezar. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Ah, bueno, te hablo de cómo empiezas con tus finanzas antes de invertir. Pues tienes que arreglar tus finanzas, no sal de tus deudas, cómo controlas tu presupuesto, cómo monitoreas tus gastos y luego ya en qué inviertes. Oye, ¿en qué invierto? Todo esto que se los mencioné viene a detalle en el libro. Oye, ¿qué plataformas? ¿Cómo las uso? ¿Cómo lo debo estructurar? ¿no? ¿Cuánto dinero meto a cada plataforma? Si son 17 opciones, ¿cuáles agarro? Depende de tu perfil. No hay una respuesta correcta, pero ahí te menciono. Oye, si tú tienes tanta edad y quieres ahorrar para tu retiro, puedes usar esto. Si quieres invertir a corto plazo, usa esto. Es una guía tal cual, de que si tú lo lees, el libro son como unas 230 páginas, te lo en unas 4 o 5 horas, ya vas a saber exactamente cómo comenzar. Entonces, por eso se llama de cero inversionista, para que pases de no saber nada sobre inversiones, allá saber exactamente en qué invertir. Y que lo hagas de manera práctica. Esto es algo práctico para que tomes el control de tu dinero. Entonces, esas son las dos opciones. O sea, ve los videos en internet. Yo tengo 30, 40 horas de contenido. Es gratis totalmente. Lo que quiero que sepan es que esto no es hoy. Es que tienes que comprar un libro para aprender. ¿no? pero si quieres algo consolidado que ya te lo va a dar concreto, con información que funciona pues está el libro, y a veces hago promociones, está baratísimo, el otro lo está dando en 75 pesos, en digital, o sea realmente mira, un 75 pesos lo que te cuesta un six inviértelo y te va a gustar, te va a gustar seguro, y si no pide el reembolso, mira yo sin problema pide el reembolso, y te lo regreso realmente lo que me importa es que aprendan, Créame que vender un libro a 75 pesos, pues no, no busco lucrar mucho con eso, entonces pues ahí está, si lo quieren aprovechar de ser inversionista está en Amazon, en audiolibro, en físico y en digital también
1: Excelente. Recomendadísimo, Rafa, de verdad, recomendadísimo, yo, yo sí lo tengo ya, y, y sí, lo que hizo Omar, o sea, yo me puse a ver sus videos, yo empecé viendo a Omar siguiéndolo ahí en YouTube, pero después te das cuenta que todo lo que tienes en horas de video, el libro lo tienes estetizado, das es que un buen inicio para poder aprender recomendadísimo el libro de Omar, ¿eh? para los que quieran iniciar en esto de la inversión, ahí está una buena oportunidad.
0: Pues yo creo que esa es la alternativa además el dinero guardado, si no se pone a trabajar, no sirve de mucho, por el contrario, se va a devaluar, y lo que queremos tener el día de hoy, mañana ya no lo tenemos, mm, te agradecemos mucho, Mar, que primero, pues, hayas aceptado la invitación para esta charla de café, que repito, muy amena, eh, con información muy clara, muy concisa, digo, nos falta más, pero quienes gusten saber más del tema, incluso aquí, en esta charla de café, les dejamos los links abajo, donde pueden seguir a, a nuestro amigo Mar, tanto en Facebook, tanto en Insta como en YouTube. Ahí está su canal. Visítenlo y se van a empapar y a conocer un poquito más de, de finanzas, de finanzas personales y de cómo poner a trabajar el dinero. Yo insisto. Omar, agradecerte mucho que nos hayas regalado un poco de tu tiempo. Este, No sé qué hora, si tengamos la misma hora donde te encuentras tú ahora acá con la de México. Creo que sí, ¿no?
2: Que okay, son las 11 aquí.
0: Perfecto. Sí, entonces estamos igual. Entonces, pues, eh, agradecerte mucho, Adrián.
1: Omar, agradecidísimos contigo, de verdad, de, por darnos este espacio y por ayudarnos a orientar también a nuestros seguidores respecto a qué pueden hacer eh, con su dinero en lugar de tenerlo ahí abajo del colchón y que hacer que el dinero trabaje para ti, no trabajar tú para el dinero, no que es como lo esencial en este mundo. no
2: Exactamente, pues el último mensaje que les quiero compartir es ese, anímense a invertir, tomen acción, no sé qué, nada más con lo que escucharon, sino háganlo, o sea, realmente pónganlo en práctica, poco a poco se va haciendo mucho, les aseguro que les va a ir bien hay un mundo inmenso de inversiones, pero es fácil, o sea, el está muy amigable, y en internet lo pueden encontrar todo.
0: Exacto, pues muchas gracias por la, por la participación de Mari, yo no, no dejo, no descarto mi aspiración de llegar a unos cuantos años, y ya nada más vivir de mis ganancias, de mis rentas, de <ríe> mis inversiones, hay que apostarle eso, hay que tirarle eso, porque pues también tendrá que llegar el momento que en nuestra edad adulta, eh, sería padre dedicarnos a, a descansar, ¿no? Y a, vivir sin esas preocupaciones que luego el mexicano tiene esas broncas no no pensamos a futuro no pensamos a un ahorro para el retiro entre otras tantas cosas pues es un placer compartir con ustedes amigos de Cuarto de Guerra una charla de café que espero sea, sea de su interés y creo que vale la pena compartir esta información para que llegue a más personas que tengan un excelente fin de semana Omar muchas gracias Adrián también gracias.
2: muchas gracias
1: gracias